0: Herzlich willkommen zum Keelpot Nummer 1233. Mein Name ist Kaulius und ich berichte fast täglich aus Kiel auf 101,2 MHz bei Kiel FM, Immer morgens um 7 sowie mittags um 12 und rund um die Uhr auf keelpot.de. Was war das für ein Wochenende? Insbesondere ein Wochenende wie ein Krimi, beziehungsweise viele Krimis, die dieses Wochenende bestimmt haben in Kiel. Und dazu gehört nicht nur das Wetterkrimi, das war ja sogar ganz in Ordnung, sondern zum Beispiel auch Holstein Kiel, was gar nicht so krimi -mäßig war. Man hat nämlich ziemlich deutlich mit 3 zu 1 gegen den ehemaligen jetzt ja Amtsgegner Wolfsburg 2 gewonnen. Und das auch völlig zu Recht. Dass es nochmal ein bisschen hektisch wurde, das ist auf die Nachspielzeit zu schieben. Man führte nämlich bis in die 90. Minute 2 zu 0. Dann gab es das 2 zu 1, aber dann gleich sofort drauf, dann noch per Foul-Elfmeter das 3 zu 1. Und damit ist man weiterhin Tabellenführer. Zwar Werder Bremen 2 könnte weiterhin zwar noch aufschließen, die liegen aber vier oder fünf Spiele zurück. Und äh, ob die das alles noch packen, nun gut. Also, das sieht doch schon mal gut aus. Und gut sieht es leider nicht aus bei den Canes. Die hatten dann ja am Samstag auch ihr Spiel. Ich habe mir das Ganze bei Eurosport angeguckt und es sah ja zwischenzeitlich richtig gut aus. Also gerade in der zweiten Hälfte, sprich also im dritten Viertel, da hat man ja ziemlich deutlich sogar geführt mit 15, 16 Punkten. Aber ja, dann kamen die Unicorns wieder ran und haben dann insbesondere in den letzten Sekunden mehr oder weniger die Führung durch ein Field gold dann sich geholt. Da war jetzt noch nicht alles verloren, weil man noch ein paar Sekunden hatte. Nur leider die letzte Aktion der Kieler ging dann völlig in die Hose. Man verlor den Ball und damit dann leider auch das Spiel. Ja, war wieder schade. Also man war ganz knapp dran und dann rutscht es einem sozusagen wieder aus den Fingern. Die deutsche Meisterschaft, wie auch schon im letzten Jahr, also wieder nichts. Vor zwei Jahren, da waren wir es ja. So gesehen kann man sich ja immerhin darüber freuen. Man hat es ja mal geschafft. Aber jetzt ist man also zweimal schon gegen die schwäbische unicorn dann gescheitert. Das ist nervig und man sieht sich ja mal dreimal im Leben. Freuen wir uns also aufs nächste Jahr. Der Endstand war dann 56 zu 53, also ziemlich viele Punkte, was ungewöhnlich ist für so ein Finale, aber für die Zuschauer natürlich entsprechend dann auch anzusehen. Gut, wie gesagt, nur eben leider mit aus Kieler Sicht dem falschen Ende dann. Kein falsches Ende, sondern, naja, nicht erwartbar, aber doch immerhin einigermaßen deutlich, dass es so passieren würde, dass nämlich der Mörder entdeckt würde. So endete dann der Kieler Tatort an diesem Sonntag. In der ARD war es wieder viertel nach acht soweit. Kieler Tatort mit wieder einigen Kieler Impressionen, die man dort auch entdecken konnte, insbesondere am Anfang und am Ende. Dazwischen spielte eine ganze Menge des Tatorts dann in Genf, was damit zusammenhing, dass es unter anderem auch um den Barschel-Mord ging. Und äh, auch das war natürlich schon abzusehen, beziehungsweise vielleicht auch die barschel selbstmordgeschichte Man weiß es ja nicht so genau, aber es war eben abzusehen, dass es sich dann doch nicht so auflösen würde. Das wäre dann wohl doch ein bisschen vermessen gewesen und dass dann doch irgendwie der Kriminalfall, der drumherum in der Jetztzeit spielte, äh, sich ganz anders auflöste. Was man am Anfang sehen konnte, war... War, insbesondere, da es ja auch im Politikmilieu spielte, naja, Milieu ist übertrieben, es gab einen Minister, den man sehen konnte und der war dann auch noch nicht mal im Landtag, draußen zwar schon, aber drin, da war es das Kieler Rathaus. Ist wohl irgendwie schöner von drin, muss man auch zugeben, stimmt wohl auch und insbesondere natürlich gerade dieser erste Stock, wo diese ahn auch ist im Kieler Rathaus mit den Alt-OBs, da äh, hat man dann eben eine Menge gedreht und auch beim Ratsaal da in der Nähe, ja, naja, da ist es schön getefelt und dann Lass das auch. Aber nicht wundern, wenn man mal nach Kiel kommt und sich gern mal den Landtag anguckt und dann sieht das gar nicht so aus wie im Tatort. Ist eben nur Film. Die größte Actionszene des Films ist dann auch wieder bemerkenswert. Die hatte nämlich mit der Hörnbrücke zu tun, nämlich mit der zuklappenden Hörnbrücke. Da ist nämlich einer mit dem Rad dann noch rüber und hat es tatsächlich noch geschafft, innerhalb dieser Hörnbrücken-Klappfunktion dann zu entkommen. Und zwar von der Germania-Hafenseite. Da muss man ja schon runter, hoch, runter. Das haben sie jetzt nicht mehr ganz genau so gezeigt. Aber er hat es dann auf jeden Fall geschafft. Also aus dieser Ecke war wieder ein bisschen was vom Wasser zu sehen. Man war dann auch nochmal so ein bisschen beim Hindenburgufer da in der Nähe. Also äh, Kiel ist wieder, was Äußerlichkeiten angeht, gut weggekommen. Und auch die Story war diesmal, neben eben natürlich diesen Anspielungen an den Barchel-Fall, was eigentlich ganz geckig ist, auch ansonsten eigentlich äh, mal wieder sehr geradlinig. Es gab eben Mord, äh, nachher sogar zwei. Und es gab nachher einen Täter. Und äh, dazwischen war irgendwie alles, ja... Eben normaler Tatort mit ein bisschen äh, Humor und mit ein bisschen eben Rätseln, wer könnte es denn gewesen sein. Und auch mit Spannung und nicht nur kranke Typen, die irgendwie kranke Dinge tun. Da freuen wir uns auch mal, dass es auch so einen Tatort mal wieder aus Kiel geben konnte. Auch wurde diesmal nicht auf Autos geschossen und, was ich auch jetzt gelernt habe, Vernehmungen, nimmt man am besten entweder in einer Autowaschstraße vor... Oder in einem Boot. Da läuft das einfach schon mal gleich viel fluffiger und da bricht man gleich mal viel mehr Geständnis raus, als wenn man einfach ins Präsidium fahren würde. Ja, da sollte man sich vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen, dass das Ambiente es dann allem anscheinend nach doch macht. Was mich allerdings ein bisschen überrascht hat, ist, dass selbst einem solchen Medienprofi wie Borowski nicht aufgegangen ist, dass es vielleicht auch mal Radiosendungen geben könnte, die aufgezeichnet werden. Oder andersrum, dass eine Radiomoderatorin, die auch im Fernsehen spielt und so ein bisschen aussieht wie Maischberger, nicht vermuten könnte, dass ihr Alibi hinsichtlich, ich war die ganze Zeit im Studio, zügig mit einem Anruf im Studio beim NDR dann aufgeklärt bzw. sich dann in Luft auflösen könnte. Aber gut, dann ist es eben so, das äh, wäre ja sonst auch langweilig gewesen. Langweilig war es zwar nicht, aber doch immerhin eindeutig, übrigens noch ganz am Ende, dass der THW nicht im Tatort, sondern in der Realität gewonnen hat. Nämlich gegen Göppingen hatte man an diesem Sonntag gespielt um 15 Uhr und mit 36 zu 25 deutlich gewonnen. Und damit ist man natürlich weiterhin im Rennen um die Meisterschaft dabei. Die Füchse Berlin sind zwar noch davor, haben allerdings schon zwei Spiele mehr und auch schon zwei Minuspunkte, Kiel hat ein. Aber die Rhein-Neckar-Löwen, die sind bisher ohne einen Minuspunkt in der Tabelle über dem THW. Aber nur gut, ein Punkt, der passiert ja mal. Schauen wir mal, wie es da weitergeht und äh, wie es überhaupt so weitergeht, auch in Kiel. Das hören wir dann morgen wieder auf 101,2 MHz bei Kiel morgens um 7 sowie mittags um 12 und rund um die Uhr auf kielpod.de. Bis dann wünsche alles Gute, euer und ihr Kaulius und tschüss.